0: Jo, tak. tak for det, og tak til Jan, fordi vi må være her, og til alle jer, der er mødt op. Øh, vi er glade for at se, at der er så mange, der interesserer sig for det her spændende emne. Og som Jan også lige fik sagt, så er, er øh, det desværre blevet forsikret. Han er jo klimaminister, så han passer godt på benzinen så han har valgt ikke at køre så hurtigt hernede. Nej, det er gas selvfølgelig. Han er blevet opholdt i ministeriet, men øh, de har ringet til mig for ikke så længe. Jeg ja, er velkommen. Ja,
1: så sidder vi her. Øh. Vi er i gang med et møde, et debatmøde med Dan Jørgensen, og Dan Jørgensen er desværre lidt forsinket på grund af, at Klimarådet har jo valgt at offentliggøre deres anbefalinger i dag, og dem er han jo også dybt involveret i. Så nu er han altså på vej ned ad motorvejen, og han kører jo ikke for stærkt, for han må jo ikke presse vores ressourcer. Og der har lige været en god indledning, hvor Peter har orienteret om de her ting, og at Marker, Fru Marker, vil styre debatten, når den skal gå løs. Men ellers så er det et forventningsfuldt publikum, der er dukket op her i Køge. Der er rigtig mange mennesker, som vil høre, hvad Miljø- og Energiministeren har at sige i dag, her i Køge og 3F's lokaler. Så nu venter vi, og så har vi også lige fået at vide, at Dan skal også ud og interviews til nyhederne 20 minutter i 7, altså kl. 19 her i aften, og det betyder altså, at arrangementet bliver kortet lidt. Men i hvert fald, nu vil jeg redde mig en kop kaffe, mens jeg venter på den gode Dan Jørgensen. Ja, øh, jeg har også fundet AHA High Tech øh, vindmøllen, og øh, det er unge mand, øh, som står her ved min side, øh, Ja, Edmund møller. møller. hvad er det for en vindmølle, du har taget med her til klimamødet i dag? Hvad er det for en mølle? Den står jo lige derhenne.
0: Det er et model, hvor jeg kan demonstrere de nye tiltag, de innovative hængsler, der er på. For at den kan komme ud af vinden, når der er for meget vind. For eksempel storm, kan den vippe op i paraply eller orkan, så kan den lægges helt ned.
1: Jamen, de møller, vi har og de store havmøller, er de ikke
0: gode nok? De er alt for dyre, den her den leverer strøm til halv pris. og støjer kun den tredje del. Hvor, hvorfor, hvorfor er den billigere? Billigere. Der er tusind fordele ved den, som gør den billigere. Okay.
1: Altså, den, den fylder ikke så meget? Den er ikke så stor? Øh... Den, er
0: lettere. den er lettere, og den er meget hurtigere i at indstille sig på vinden. Den, den indstiller bladene 10 gange hurtigere, og det gør, at den ikke behøver at være så stærk. Hvor mange, hvor mange står derude i naturen p.t.? Der er ikke nogen. Jeg laver konceptet, og jeg giver det gratis, og jeg håber, at det kommer i gang.
1: Så derfor, så derfor så er du her hos, øh, hos Dan, altså til debatmødet. Jeg vil, jeg vil, høre, vil, vil, du, vil du reklamere for den over for ham vil, simpelthen?
0: Jeg vil høre den, når man har hørt om den, og ellers afleverer jeg, at man er 4 side med et møde, jeg skal have i Årmån med Riese, øh, og man er interesseret i at få en møderapport fra det møde. Du
1: er sikker på, at din vindmølle, den vil simpelthen revolutionere vindmølleteknologien?
0: Jamen, det er helt klart. Altså, der er ikke sket så meget på mølleområdet, og her er der et kvantespring.
1: Ja, altså som I kan se, så er der jo rigtig mange mennesker, der er dukket op. Og også her Edmund Møller, som åbenbart har Kolumbusækket øh, inden for vindmølleteknologien. Et frit koncept, som han stiller gratis til rådighed, øh, men endnu ikke nogen, der er stillet op. Ja, nu kan jeg se at min kaffe ankommer, så den vil jeg så lige øh, angribe og afvente, hvornår den gode Dan Jørgensen han dukker op. Han er dukket op. Nu står han bagved, at han er ved at blive hejset op med øh, lydudstyr og det hele. Øh, og... Øh, sprog, eller toastmaster der står og briefer ham, og ordstyren gør også klar. Jeg
2: kunne godt tænke mig, at vi skulle starte i slutningen af 70'erne i en garage i Herning. Der var nemlig to unge mænd. De havde hørt, at der var nogle af de lidt større øh, smedevirksomheder, som var begyndt at øh, lave vindmøller. Apropos herinde. Vestjyllsk Stålbarfabrik var en af dem. Dem har I måske hørt om. Det er dem, der i dag hedder Vestas. De var begyndt at lave vindmøller og på, på det med de her unge mænd. De havde fundet ud af, at der var ikke var nogen sådan, øh, elektroniske styresystemer i de her vindmøller. Så det må, det, det her, vi har sådan lidt fler for det, det må vi da kunne lave. Så det gik de i gang med at, at, at udvikle, og et par år senere, så lavede de deres egen virksomhed. Og i dag der er, er den her virksomhed stadig eksisterende, men det har udviklet sig til en milliardforretning. KK Wind Solutions hedder de. De, øh, de har elektronik i sted mellem 60-80% af alle verdens indbyttere. Det er ret fantastisk. KK Win Solutions. KK det står for Knud og Kajk. <laughs> er det ikke fantastisk? Det siger lidt om, hvad vi er for et land. Ikke? Vi, vi er den der har valgt at gå forrest, når det handler om det grønne. Men vi er også et land, hvor entreprenante mennesker får idéer og føre mod livet. Et land, hvor det kan lade sig gøre. Hvor vi har det rette samarbejde mellem myndigheder, vidensinstitutioner og erhvervsliv. Hvor når vi sætter os noget for, jamen så gør vi det ikke nødvendigvis lige på den allerletteste måde. Vi gør det på den rigtige måde. Så det startede egentlig, det der er blevet den grønne bølge. Det startede egentlig ikke med at handle så meget om klima og miljø. Det handlede faktisk mere om, at vi skulle have noget forsyning, der kunne skaffe os noget energi. Senere var det jo så det grønne, der kom til at guide vores vores udvikling. Øh, og det har vi jo altså gjort på en måde, så vi ikke er blevet et fattigere land af det, eller et dårligere land med ringere konkurrenceevne. Tværtimod er vi blevet et bedre land. Siden 1990, og frem til i dag, der har vi øh, formået at for få vores økonomi til at vokse med 55 procent, samtidig med at vores energiforbrug er faldet med 6 procent, og vores CO2-udledninger er faldet med 38 procent. Den hårde sandhed er, at hvis vi lukkede Danmark ned i morgen, så ville det overhovedet ikke have nogen indflydelse på, Klimat. Men hvis vi gør noget andet, hvis vi reducerer vores udlændinger på en måde, så vi kan vise resten af verden, at man kan gøre det samtidig med, at man skaber arbejdspladser, samtidig med, at man forbedrer konkurrenceevnen, samtidig med, at man ikke ødelægger det øh, lige samfund med sociale balancer, vi har, jamen så er vi lige pludselig et forgangsland, som andre kan spejle sig i, som andre kan forsøge at efterligne, og hvis teknologier andre kan bruge min Tobias, jeg kommer også fra DSU. Jeg kunne godt tænke mig at spille det spørgsmål. Hvordan sikrer vi også, at der også kommer det sociale aspekt ind i det? Altså, en ting er jo, at man har de grønne ambitioner, men hvordan sikrer man så også, at de, hvad det, de sårbare i samfundet også er med på råden? At man også stadig kan købe forudsigelse billige varer i, i supermarkedet øh, og, og få hverdagen til at fungere med kollektiv trafik. Hvordan sikrer man også lige for at få en dimension med? <laughs> det er klart, det er jo forhandlingspapir. Men det kan jeg jo ikke gå ud og sige. Fordi det er jo en forhandling. Der er jo ingen, der starter med at fremlægge det, man tror er den endelige tekst. Ja, det kan man godt, men så er man i hvert fald sikker på, at det ikke bliver den endelige tekst. jo. Men fremlægger vi noget, så forhandler man. Øh, og så skal jeg også sørge for ikke at gøre folk sure, så de kan udvandre, hvis jeg gerne vil have dem med. Og det betyder altså, at man øh, nogle gange, og det kan være dybt frustrerende, er fanget lidt i, at det er de andre partier og pressen, der får lov til at beslutte, hvad man skal diskutere. De kan derfor få lov til at stå med nogle ting, der er helt usande, men jeg kan ikke rigtig pande det ned. Til gengæld må man så håbe, når der så faktisk ligger en aftale, at man så har tid til at mulighed for at forklare det ordentligt. Den sidste uge inden klimaloven blev vedtaget, der var der en dag, hvor jeg var på forsiden af tre aviser, og det alle titler jeg handlede om hvad for en idiot jeg var. Ja, det ved jeg faktisk ikke, for jeg læste dem faktisk ikke. Men, men det kunne jeg ligesom fornemme på overskriften. Så tænkte at jeg vi sætter det er der med det, så det er bare for ejer, inden jeg går ind og det der forhandlingslokale. Så! Et par døgn senere så. Nå, det, det var også bare, det var bare forhandling, siger de. Så ikke? Nu står vi nu, er vi er rigtig glade for verdensministeren, besøgelser aftaler. Så det vi har sagt, det er, at vi vil meget gerne lytte til Klimarådet, ligesom vi også meget gerne vil lytte til de 13 klimapartnerskaber, vi har nedsat. Ligesom vi i det hele taget selvfølgelig organiserer spredt om, hvad der er for nogle løsningsmuligheder, også internationalt. Vi skal sætte gang i forskning og udvikling i de dele. Af omstilling, som vi ikke nu ved, hvordan man, man skal nå. Så det, her, det er selvfølgelig et stort komplekst billede. Jeg tror ikke, der er nogen, der har regnet med, at vi vil tage Klimarådets anbefalinger en til en og gennemføre dem alle sammen. Også af alle den stående Klimaråd, som selv siger, at der er nogle ting, de faktisk ikke er regnet på. De er ikke regnet på, hvad det kommer til at koste fra Statskassen for eksempel. Vi får et meget stort milliardbeløb ind hvert år på fossile afgifter. Når vi ikke længere får dem ind, hvordan skal det så dækkes, så vi kan også øh, stadig fortsætte? med at finansiere vores velfærd i fremtiden, og hvad med den sociale dimension, det er rigtigt, de forestår, det kan man måske øh, kompensere for med en grøn tjek, men først og fremmest bliver vi jo nødt til at finde ud af... Ja,
1: det er jo altså er jo den Jørgensen, der taler med Danmarks Radio, øh, og faktisk nogle af de ting, som den siger, ja, det var nogle af de ting, som vi hørte inde i forsamlingen her i, i Køge. Nogle af argumenterne øh, dukker op igen, og øh, det er jo Klimarådets anbefalinger, som som virkelig øh, kommer frem her lige nu. Så skal jeg lige fange Dan Jørgensen. Dan Jørgensen, du har jo lige talt herinde i Køge øh, 3F. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik rigtig
2: godt. Der var mange mennesker, og spørgeløsten var stor, og så fornemmer jeg først og fremmest den store entusiasme i forhold til, at, at det her det er altså en fælles udfordring, vi har i Danmark. Alle skal bidrage, og, og det vil man gerne også her i Køge, tror jeg.
1: Uh, min svås uh, brors datter er gift med Morten Østergaard. Jeg er jo socialdemokrat og til hver eneste familiefest. <laughs> og nu har han lige sagt, at vi sidder på hænderne. Sidder vi på hænderne? Bliver der noget konkret?
2: nej det, altså, det synes jeg virkelig er en ordfærdig måde at fremstille det på. Vi har vedtaget verdens mest ambitiøse klimalov. Vi har lavet Danmarks mest ambitiøse finanslov på det grønne område nogensinde. Vi har indkaldt til forhandlinger, som starter med bl. andet Morten Østergaard i morgen. Så det, det er ikke frem fordi vi sidder på hænderne.
1: Så Morten, han får svar på tiltale i morgen.
2: Det gør han i hvert fald. Tak for det. Ha det godt.